0: 5 октября 2023 года российская армия нанесла удар по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в кафе, где проходили поминки. 53 человека погибли, еще 5 рассчитаются пропавшими без вести. Это треть населения села до начала войны. О погибших и выживших людях грозы и непостижимости людского горя в репортаже и размышлениях корреспондента газеты «Выборща» Шуры Буртина «С места трагедии». Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Рано утром в Харькове мы с коллегой заходим в гостиницу. В этот момент раздаются два взрыва, почти сливающиеся в один. Дрожат стекла, мы выбегаем на улицу и увидим нашего ошалевшего таксиста, который выскочил из шатающейся машины. Мы не понимаем где это, поэтому мило болтаем с девушкой на ресепшене, спокойно завтракаем. Когда наконец доходим до места прилета, улица уже перетянута ленточками и дежурят менты. Это центр Харькова, красивый и уютный старый район. Окна окрестных домов лежат на тротуарах. Спасатели разбирают дыру, пробитую в двухэтажном кирпичном доме. Он и все дома вокруг без окон выглядят нежилыми, заброшенными. На самом деле раненых стеклями жителей уже увезли на скорых. Одна пожилая женщина с несколькими сумками стоит на тротуаре и что-то лопочет. По сумкам распиханы случайные вещи. Но вопрос, куда вы едете, женщина говорит вслипывая: «В Америку. Видите, тут невозможно. Хорошо, что я сумку купила, такая хорошая сумка». Она во власти инстинкта, который приказывает бежать как можно дальше. И когда в соседний дом попадает Искандер, ты превращаешься в зверя. Пока мы с ней говорим, спасатели находят тело десятилетнего ребенка. Второй прилет в 100 метрах от Пушкинского сквера. Машины уже догорели, пострадавших увезли. Обломки Скандера лежат на клеенке. Солнце русской поэзии смотрит на пятиметровую воронку в асфальте. Балконы окрестных домов превращены в лохмотью, но чудом никто не погиб. Только пару десятков спящих людей посекло стеклом. Когда накануне друг сообщил мне, что в селе под Харьковом убило пятьдесят человек, мне стало муторно. Я подумал, что вроде как надо ехать. Зачем? На самом деле непонятно. Журналисты, как стервятники, слетаются на гору трупов, но какой в этом смысл? Если человек может ужаснуться, он ужаснется и так, а репортажи делают события еще более обычным. Наш фиксер гонит по трассе. Мы хотим доехать в грозу раньше, чем остальная орава журналистов. Я вспоминаю, каким мудаком себя чувствуешь, приставаясь расспросами к людям, которые только что потеряли родного человека. Может попросить близких вспомнить, что именно погибший делал вчера? Солдаты на блоквостах пропускают нас, не глядя. Интересы Офиса Президента сегодня совпадают с нашими. Приехав, мы видим, что камер уже больше, чем людей. Село маленькое, из трех улиц. По ним ходят группы девушек-психологов в синих накидках и ласково разговаривают с местными женщинами. Кроме них на улицах менты, ООНовцы на белых джипах и несколько бригад волонтеров. Журналисты стараются друг другу не мешать. Мы вместе окружаем очередную заплаканную женщину, и задаем ей одни и те же глупые вопросы. Расскажите, как это было? А почему вы туда не пошли? А как вы думаете, почему они это сделали? При этом стараемся встать так, чтобы не попасть в кадр друг к другу. О чем еще спросить убитого горем человека, из которого нужно вытянуть яркие подробности? Утром в четверг в селе должны были состояться поминки по Андрею Козырю, погибшему на фронте сельчанину. Напротив руин на лавочке сидят три старика. Главный – пожилой дядька с тяжелой квадратной челюстью и лицом грубого угрюмого человека. На просьбу представиться отвечает с недоверием. Коля. А фамилия? Фоменко. Старики вводят в курс дела. Андрей был в Польше. Постоянно где-то на заработке ездил. Как только началась война, он с сыном Денисом приехал с Польши и пошел на фронт. В одном окопе с сыном был. Что-то прилетело, батька убила, а он остался. Сын взрослый, лет за 20 женился уже, недавно свадьба. Андрея похоронили в Днепре, а сын еще воевал полгода. Потом деньги получил, решил перезахоронить. но ну и батька там загинул, а хлопчик тут, и женка, и женки на мате, и тесть его гриб погиб. Нам рассказывают, что Андрей погиб при сыне. Денису было важно похоронить отца на родине и устроить все достойные поминки. Он решил потратить накопленные боевые выплаты. Организовывал всю тесть Андрея по фамилии Гриб. Он купил продукты, договорился насчет помещения бара, стоявшего закрытым с начала войны, привез газовые баллоны, нанял несколько женщин помочь с готовкой. Приготовления велись несколько дней. Рассчитывали на 100 человек. Кажется, остальным сельчанам тоже было важно почувствовать какое-то единство в тяжелые времена. Поэтому все туда пришли. Гриб звал всех односельчан за пару недель говорит дед Коля Фоменко, всех приглашал, ханурик, не ханурик. Гриб в конторе тут работал главным инженером, бывший колхоз. Я не уважал этого отзвестия, он приедет, не поздоровается. Я не пошел. Вы услышали взрыв? Я не слышал. Просто раз и по двору покатился, как чебурашка. Думаю, что такое? А я же знал, что женка пошла. Прибежал, а что толку? Тут только трупы валяются, куски мяса, печенка валялась людская, никогда в жизни не видел. Там же газовые баллоны они есть готовили. Женку не нашли. Это же самое хуже, нечего даже хоронить. Грубое лицо дядьки кривится в плаче, как у маленького ребенка. В этот момент я и вижу в нем ребенка, которым каждый из нас остается на всю жизнь. Я пытаюсь расспросить его про жизнь. Дядька говорит, что он не местный из Луганска. На бензовозе работал. В Россию ездил 20 лет в такси. Мне становится понятен его угрюмый вид. На пенсии они решили приехать на родину жены. Приехали, тут же земля, вроде, для себя пожить. Пару свиней держал. Ну и огородом женка занималась. Все закрывала, все варила, и варенье, и всю эту хуйню мунью, блядь. А что жена делала вчера? С утра жарила блины с творогом. Я говорю, а что ты спешишь? А она, да надо же идти на мероприятие. И вот она бегом-бегом с соседями и пошла. «Сосед мой Толик, забор-забор, пошел!» Жинка уговаривал меня. Я говорю, «Ну не хочу я, не пойду я и все. Я никого не знаю, что я пойду, поесть?» Похоже, жизнь дядьки спасло то, что он по-прежнему ощущал себя в селе чужаком. «А позавчера вы что делали?» «Не унимаюсь я». «Да то же самое. То бурьян, то помидоры с корнем вырывали, яблок нарвали да покушали». А тогда отдыхали, телевизор дивлюсь. После обеда, опять же, курям туда-сюда, позаметали, листья позагревали. А она, зачем каждый день? Жрать готовила, стирала, убирала. А кто она была по профессии? Сорок лет в Луганске на тепловозном заводе, пенсию зарабатывала, каждую копеечку считала, считала. А теперь нахуй они эти гроши, нахуй оно все? Ничего не нужно. Бери, запали все. В погреб залез, все забито. Куда оно? Не поем ничего. Дядя Коля снова плачет. Я думаю, каково ему смотреть на оставшиеся от жены закрутки, которые надо есть, понимая, что больше их уже никто не сделает. А почему это случилось, спрашивает кто-то из журналистов. Я думаю, что кто-то сдал, что военного хоронят, хотя там военных никого не было. Версии, собственно, две. Первое вполне правдоподобное что российские войска узнали про похороны военного и решили влупить по ним. Вторая просто ударили по большому скоплению телефонов. то, что это просто ужасная случайность, никто не верит. Впрочем, утром я своими глазами видел, как российская армия использовала один эскандер, чтобы убить десятилетнего мальчика в цветастой пижаме и его бабушку, а второй, чтобы разметели тихую улочку в центре Харькова. Бывший бар представляет собой кучу камней, мне не хочется туда идти. Коллега сообщает, что наш фиксер нашел руку и хотел нам ее показать. Там такая сцена была страшная и смешная одновременно. Коллега говорит очень философски. Спасатели выбирали остатки тел, не знали, куда их положить, и складывали на большую сковородку, которую там нашли. И все их снимали, а потом они сообразили, что это жутковато смотрится. И попросили, пожалуйста, что вы сейчас не снимали, не надо использовать. Давайте мы переложим, снимите заново. Ближайший дом к тому, что осталось, это кафе, где проходили похороны, Контора сельхозпредприятия, бывшего колхоза. Окна и двери вынесла, крыша развалена. У полисадника я вижу троих женщин, которые пристально вглядываются в руины, словно хотят что-то понять. Одна из них, Тамара, оставшаяся в живых бухгалтерша этой конторы. Две ее коллеги пошли на поминки и погибли. «Мы ж на работе были, и я ж собиралась. У меня бабушка лежачая, думаю, сбегаю, переодену бабушку и припоздала», вспоминает Тамара. «А я шла до коровы доить». «Ну что, Валентин, ты собираешься, пойдем?» «Кажу, нет, Ира, я сегодня не пойду». А она не пропускала, но коллектив свой, надо поддержать. И у нас должна была бы телевизия, передача магазина после обеда. Собиралась там посчитать что-то. А я ей говорю, Оля, не ходи, отдохни. А у нее вечное беспокойство, ответственность. Ну что там балакать? Я понимаю, что две другие женщины, мать и дочь. Дочь, полная молодая женщина, начинает плакать очень горько. Я спрашиваю, кто то из родственников?» Она мотает головой. Мне странно, что она так плачет по чужим. У вас дверь не закрывается? Спрашивает старушка Тамару, показывая на вырванную дверную коробку. Нет, мы полдня вывозили, что смогли. Там же документация, С нас же будут и спрашивать. Собираем и голосим. Ой, грипп, грипп, что ты наделал? Хранили одного, а похоронили полсела. Ладно, кто хоть сразу погиб, не понял, что случилось. А кто лежал, помирал. Андрей приехал и забрал. Я чувствую, перед женщинами сейчас развертлась пропасть, двери смерти открылись, и вернувшийся Андрей Козырь увел туда половину их мира. Женщины говорят, что со вчерашнего утра никто из них еще не спал. Мне просто дома страшно находиться, признается Тамара. Мечешься дома, как в клетке, не знаешь, куда его пойти. Нас же все меньше, по свету все уехали. Поэтому Тамара возвращается к разбитой конторе и, держась за палисадник, смотрит на место, где был бар. «А как их звали?» «Ирина и Галина», – отвечает Тамара неохотно. «Я чувствую, что она хочет сказать. Какое это имеет значение, как их звали?» «Мы с ней находимся по разные стороны горя. Я пытаюсь вытянуть из нее, чем занимались погибшие. Да люди как люди, все будничная, Простые, нормальные люди. Ну, бухгалтерия, ну чем мы занимались? У нас в поле работают механизаторы, мы собираем сводку, топливо, кто чем заправляется. Расскажите о ком-то конкретно». Ну как конкретно рассказать? Жили все своей жизнью в основном. Но общались через забор. Куда там, что там, как там. Помощь нужна, не нужна. У молодежи был свой девичник, у нас свой. Девчата праздники отмечали. Мечтали, ездили. явились на другие страны. Приезжали нам тут, рассказывали. И оккупацию пережили дружно. Никто никогда врагами не были. И в одну минуту. Но может про кого-то отдельно расскажете? «Твердохлеб Ирина», «Хабайка Татьяна», «Пантелеева Ирина», «Таран Галя», Андрюсович Миколы Жинки Татьяны тоже нема». «Ох, не могу, извините». Но люди же погибли, мне кажется, важно про них рассказать. Да люди как люди, это их не поднимет. Тут за одного конкретно не скажешь. Тут всех нужно каждого конкретно брать, а всех вспоминать это тяжело. Видимо, женщина пытается объяснить, что по отдельности люди не существуют». Описать всю потерянную жизнь за пять минут она не может. Мы Увидим мужчину средних лет в трениках и шлепанцах, который сбивчивой походкой идет к бывшему бару. Я просто хочу пойти посмотреть, как моя жена погибла, говорит он с пьяным нажимом. И все, просто и все. А что мне делать? Просто в запой пойти, как русскому, пьяный смотрит на нас, как украинскому мужику на три дня запить. Как вас зовут, Юрий? У меня жена лежит, у меня остался дом пустой, мне делать нечего. Я не знаю, как мне быть. В Досафе я работаю, мне звонят хлопцы. Грозу пизданула, бар разрушила. А моя жена в конторе работает, и у меня сразу интуиция, плохое чувство. Я приезжаю, а это моя жена лежит. Я думал, ее спасло, а ее не спасло. У нее голова пробита, живот пробит и ногу. Хлопцы. Мужчина обнимает нас с коллегой и плачет. Мы стоим втроем с этим колдарем посреди улицы, обнявшись. Так вы с России. Передайте этому Путину, идиоту. Я себе достану автомат. Что мне делать? Я пью. Водка у меня стоит приходить. На самом деле выпить ужасно хочется. Не можем, работа. Так вы с США? Передайте тому Байдену, идиоту. Хай кончает войну. Ну нахера нам это надо? Ладно, я пойду. Мужчина уходит к месту взрыва. Похоже, что эти сутки он просто бессмысленно ходит между руинами и пустым домом. Еще две женщины стоят в отдалении от бара. Красивая девушка с спрашивает их. «Как вы думаете, почему они это сделали? Здесь есть какие-то военные объекты?» «Мы не знаем». Одна застенчивая маленькая, лет 70. На вопрос, как ее зовут, робко отвечает. «Таня Лукашева». На поминках у нее погибли дочка и зять. Вторая женщина лет лет 60. Алла Зазуля, школьный библиотекарь, рассказывает мне про этого зятя, местного учителя математики. Какой то был хороший человек. Как он водил детей в походы в лес, в Одессу возил, в Святогорск, на экскурсии. И дети до него с душой. Один раз кот у него залез на стол. Таня тихо смеется. А онлайн вел, по компьютеру. Эти двора со второго класса все своих котов начали показывать. «У меня тоже кот, и у меня кот». Я вижу, что у Тани какой-то счастливый, почти блаженный вид. Алла говорит, что у нее муж и сын на войне. Вместе пошли служить. Сына мобилизовали, и муж пошел с ним. Таких историй, когда отец идет на фронт, потому что не хочет отпускать сына одного, я слышала уже много. Я спрашиваю Таню, кто она по профессии. «Штукатур строитель», — отвечает она радостно. Хотя училась на электросварщика, но я сварщиком недолго была, а штукатуром всю жизнь. «А муж у меня каменщик-плиточник. Мы работали по вокзалам железнодорожным. И вот мы где не едем, везде мы робили». Внучка говорит, «Как получается, что вы все это строили?» Таня счастливо смеется. Кажется, что она вообще выпала из ситуации и находится где-то за пределами своей жизни, где произошедшее не до конца реально. «Дочку я мертвую не видела», — говорит Таня задумчиво. «Зятю нашли опознали, а дочку и сваху не нашли. Не верится, что ее нет». Хоть и все смотришь, то ее вещи лежат, то она сделала что-то. Мне кажется, Таня на сознание не может понять факт отсутствия дочки, которая только что существовала и вдруг исчезла совсем. Подъезжает машина, мужчина спрашивает, дома ли Валерка. Про Валеру я уже слышал, это мужчина, у которого погибло шестеро родных. Брат, сестра, дочь, зять и его родители. Мужчина, Володя Миленченко обещает нас подвезти. По дороге он рассказывает, что сегодня утром обстреляли Шевченкова, поселок в паре километров от грозы, хотя фронт далеко, в 50 километрах. Я только вышла с подъезда, как начало валить. Пять раз кассеты. На улице Покровской соседи, муж и жена, занимаются цветами. Прямо во двор прилетела, Ее ранило. У нас там старый аэродром. Валерий Козырь дядька лет 65, на нем, как принято у крестьян, надето 10 одежек. Руки, как ковш пульдозера. Он сидит на лавочке около дома погибшей дочери и зятя. Он словно ждал нас. Сразу же начинает возбужденно говорить и жестикулировать. В один момент дочка, зять, сват, сваха, брат, сестра, шесть родичей, кумы, все в один день. У меня это зять Торик Пантелеев. Такой человек был. Я скажу одним словом. Если едем на машине в район, от самого малого до начальника полиции все бибикают. Людина безотказный. Подъезжает до магазина, привозит товар, водку подбегают хлопцы. Толя, помираем. Вытянул бутылку, отдал, пошел, заплатил. Я бутылку взял. Валера говорит возбужденно, жестикулирует. Он трезвый, даже какой-то необычно ясный. Зять заводила такой. И Идель шофера он организовывал. Скинулись по 200 гривен. Он свою тысячу ложит, чтобы хватило всем. Зять круглосуточно трудился. Свиней по людям скупляли, холодильники рубали, продавали. График у него с четырех утра до девяти вечера. Двадцать свиней держал. Вынесила? Это тяжкий труд. 31 декабря, 7 января сам не поест, а им даст. Я для детей. Хай, батька, помнишь, что вин не заставлял ничего роботь. Скорости поломались у на велосипеде, на другой день новый купил. И телефон у него тоже не замолкал. Такая людина была. Валера говорит и говорит про зятя. Мне кажется, воздвигая ему памятник, он может не думать о случившемся. Самая красивая пара. и вожали, и в селе, и в районе. Все называли ее Олечка. Любой каждый, не Оля, не Ольга, это значит что-то. Полгода назад Оля пробалакался, был вы выпивший, говорит. «Я умру, а ты Оля красивая, и ты будешь с кем-то путаться». «А она нет, Оля, умирать будем вместе». И так вышло в одну секунду. И он не хотел ехать. Тут надо управляться. И свату моему надо было ночью на поле охранять. Я говорю, да не ходи, тебе же ехать. Да я пить не буду, посижу с хлопцами пообщаюсь. Мы со сватом же выросли вместе. Пищунами мирились с детства. Знаете, бывает, со сватами скандалят. Моя детина лучшая, то, чего больше дал. А мы все вместе делали. В армию пошли, и он пришел, я пришел. Так случилось, что дети наши поженились, внучат нам приобрели. Лихорадочно рассказывая, Валера рисует нам портрет красивой семьи, которая теперь существует только в воспоминаниях. Самый лучший наряд надела Олечка, прическу сделала. У нас же как, ты можешь не поесть, но чтобы выйти в люди, ты должен. Я глядел, даже в городе так не одеваются, как в селе у нас на праздник. Гроза, такая село, родился, крестился, все вместе. Это последние лет 10-15 стали с других областей приезжать люди, а так село как кулак было. Вот и на поминки пришли люди. Десять минут как зашли, наверное, почарки не успели, отчи наш только прочитали. Диак наш местный должен же был петь. Пел Косевич, не знаешь? Жена Валерия Люба, глядя в пустоту, мотает головой. Двадцать семь человек, которых опознать можно остальные фрагментами. Я говорю, может, мемориально или как братскую могилу. Один памятник на всех. Ну пусть решают. Пол телефона надо вычеркивать. На тот же свет не дозвонишься. И я бы там был, только на работу мне. И это уже второй раз судьба меня спасает. Я на автоколонии нефтегаза сторожем. И при оккупации обед не взял. Приехал сюда четыре километра. Только супа Горохова насыпал, а туда хаймарс. Звонят, твою работу размолотила. Подходят новые журналисты. Я слышу, как Валера раз за разом повторяет одно и то же. Мы со сватами дружили, и дети женились. Едем с ним на машине в район. Все машины сигналят. Скорости поломались у дочки на велосипеде. На другой день новый купил. Они ж только зашли, по чарке выпить не успели. Люба молча сидит рядом на лавке и абсолютно бессильно глядит куда-то сквозь журналистов. Теперь нам с бабушкой... Но ну, ничего. Мне деваться некуда, понимаете? Если бы был выход, Валера с силой трет седую щетину на голове. И я осознаю, что тут выхода нет, мне надо трудиться. Поглядите на руки. Валерий показывает ладони, одна из уродована шрамом. Я двадцать лет баллоны тягал, сжиженный газ по селам возил. Вышел на пенсию, и думал же, рядом дети стакан воды принесут. Но выхода нема, потому что ради деток. Я вижу, что трое оставшихся на его попечении внучек, ради которых надо трудиться, и является сейчас для него единственным спасением. К обеду журналисты и разъезжаются. Один за другим большие джипы уносятся по проселку к трассе. С большой волонтерской фуры пострадавшим начинает раздавать гуманитарку. Доски, плиты из древесной стружки, одеяла. Жители сбегают с у фуры и выстраивается суетливая очередь. У многих женщин черные косынки, но они также толпятся, жмутся и судачат. Очередь диктует свой вайб. Не вяжущийся с моментом. Сгрудившись вместе, сельские люди выглядят каргузой и жалко. От фуры уходят радостные в этих своих резиновых сапогах тащат пару бесплатных одеял. Дядь Вася, я вас похоронила, а бабушка дома сидит. Троих детей убила, а четвертый в России. Алинка тоже одна осталась. Может, увезли ее? Я хотела гроши занести, а там закрыто. Ой, где те гроши собрать и кому теперь нести? В каждой хате убитый. Галя ходак спаслась, меж холодильником была она, и потолок упала она между ними. И Оксана пришла в себя. У нее нога, что-то в голове и челюсть. Пришла в себя, все хочет сказать, и горечь как а он погиб. Да лежал, хай там вылежал. На что его перевозить? Ну, кто-то навел, милиция приезжала, телефоны проверяла. Говорят, что трех человек забрала. Ну, у кого российские номера или кто знает. Но сейчас же техника, ну телефоны проверить. Только люди сели за стол. Во-первых, конечно, тех, кто там не был, проверять. Ой, я не знаю. Какая-то женщина в черном платке с двумя детьми грузят в старую копейку с прицепом плиты и доски. Я спрашиваю, кто у нее погиб. Кто-то двое, я не успеваю запомнить. Прошу ее рассказать в обмен, предлагая разгрузить машину. Она соглашается, но взяв рюкзак, я вижу, что копейка дергается с места и уезжает. Одет за рулем бросает на меня косой взгляд. Упрямо решаю их найти, на перекрестке вижу трех старух на скамейке. «Не надо нас расспрашивать», — говорит одна. «У всех тут погибшие. Вам интересно, а нам не интересно». Я иду по селу, вглядываясь в дворы. Крашенные машины стоят перед каждым третьим двором. Из-за заборов сумрачно поглядывают хлопцы. Я вспоминаю корреспондентку, которая задавала риторические вопросы, ожидая нужный ответ. Блядь, ну просто пройдись по селу. Теперь я вполне верю и в скопление телефонов, и в звонок корректировщика. Начинается дождь. Я подсаживаюсь в машину к испанским журналистам и тоже уезжаю. К вечеру все разъедутся, и село останется само собой. Маленькое, серое и обезлюдившая Этот текст для черты написал Шура Буртин, отредактировал Илья Панин. Его текстовую версию вы можете прочитать на сайте черта.медиа.